0: Coequiperos, muy buenas noches. Muy bienvenidos sean a otro episodio de Behind the Boxes. Este es el segundo episodio que tenemos. Y si se preguntan por qué se llama así el programa, es porque... La intención de esto no es solamente platicar de lo que ya sabemos, platicar de lo que escuchamos y de lo que vemos en todos los medios, sino realmente ir detrás de los boxes, llegar a las a las entrañas de qué es lo que pasa detrás eh, de todo este deporte o categorías automovilísticas que tanto nos apasiona. Y entonces eh, los quiero presentar hoy con un invitado súper, súper especial que tenemos que se llama Alejandro Abogado. Eh, Alex estuvo corriendo en Europa para la fórmula la Renault, eh, que hoy pues ya no existe y si no me equivoco fue sustituida como por la fórmula 3. Entonces, eh, Alex, muy bienvenido, muchísimas gracias por estar en, en el programa, sabemos que son dos horas más para ti, entonces te, te agradecemos la disposición.
1: Sí, sin ningún problema, qué gusto estar acá.
0: Perfecto, y también les quiero platicar que el día de hoy nos acompaña un colado que es el tío Raúl, el tío de los datos, este y eh, me encantó la idea de invitarlo porque, bueno, pues la neta siempre tiene unas preguntas así como muy atinadas y, bueno, pues nos está acompañando también.
2: Oigan, ¿cómo están, coquiperos? Muchas gracias, Ana, por invitarme. Y, Alex, gracias por este pues, trasnocharte con nosotros aquí platicando de esto que nos gusta mucho.
1: Sí, no, la verdad es que es un gusto más bien estar aquí.
0: Perfecto. Oye, Alex, pues me gustaría me gustaría empezar por preguntarte cómo fue que, que, que empezaste con esto, ¿no? O sea, ¿empezaste desde chiquito en los karts o cómo fue?
1: Sí, este, bueno, yo empecé, mi papá era piloto de go-karts y fue piloto en México. Nunca logró ir más lejos de México. Este, yo empecé en los go-karts cuando tenía seis años en la categoría cadet. Que eran, pues la verdad eran motores bastante chiquitos, pero bastante divertidos, y de ahí fui subiendo, nunca realmente dejé de correr en ningún punto, y este a mis 12 años ya di mi transición a coches este fórmula que Empecé con la Fórmula B, al principio era más que nada entrenamientos, jamás me metí como a carreras, creo que fue hasta los 13 años si no me equivoco, que empecé a correr la Fórmula B y de ahí la verdad es que se disparó bastante porque me fui de la B a la Skip Barber de Estados Unidos, eh, sobre todo el campeonato de la Florida. Luego de ahí me fui a la Jim Russell que está en California, que es un Fórmula 3. Y ya de ahí hice mi salto completamente a Europa, en el cual empecé en la fórmula Renault 2.0 Alps. Este, de ahí este fue a la 2.0 Eurocopa y la World Series.
0: Ok. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste para Europa?
1: Este, 16, 17.
0: Ok. ¿Y cómo fue, o sea, cómo fue que, que tomaste esta decisión? O sea, cuando tú estabas corriendo en Estados Unidos todavía estudiabas... O sea, la escuela normal o ya estabas dándole al 100 a las carreras.
1: Este, no, cuando yo estudiaba en Estados Unidos, este, estudiaba en una bueno, en una secundaria normal, este, que es el Westfield Institute y pues, la verdad es de que faltaba pues, todas las faltas posibles porque era de irme de jueves a y a veces faltar los lunes y pues, siempre metíamos de que los justificantes de que pues, andaba haciendo deportes y demás. Y fue hasta que la escuela se puso un poquito más complicada que ya me tuve que meter a preparatoria abierta para Bien. poder seguir con el sueño.
0: Ok, ok, perfecto. Y cuando, cuando, das, el salto, cuando das el salto a Europa, ¿cómo, cómo, ¿cómo es para ti? O sea, porque yo sé que, digo, hemos platicado que has vivido en Austria, en España, en Francia, en Inglaterra, o sea... ¿Cómo, qué, qué, qué llegaste, a qué llegaste a Europa? O sea, ¿cómo fue que, que tomaste la decisión de irte? Porque, o sea, ¿te fuiste yendo a buscar oportunidades o ya tenías una propuesta cuando te fuiste o cómo fue?
1: Sí, este, bueno, yo tenía un amigo mío, y súper amigo que es Michael Dorberker, este, creo que actualmente está corriendo en la NASCAR México. Este, la verdad es que su papá y mi papá siempre fueron muy buenos amigos y él y yo también éramos muy buenos amigos, pero él es mayor que yo. Él este, ya conocía, él es mexicano-alemán, él ya conoció un poquito de cómo funcionaba la cuestión de Europa y él tenía un equipo en Italia en el cual él corría la fórmula Renault y este, nos consiguió el equipo, nos consiguió las pruebas, nos consiguió prácticamente todo y con él me voy a hacer el campeonato Alps, que es el italiano, que con Tim Torino, que ahí fue como quien dice mi primer salto, que la verdad fue un, un golpe durísimo.
2: ¿no?
1: Sí, fue un golpe durísimo, porque además no solo llegas a un nuevo país, una nueva cultura, y estás fuera de, de tus papás, estás fuera de todo. Este, la, la otra cosa también es que pues uno estaba acostumbrado a ganar todo en México, quedar primeros, segundos... Tercer, o sea, lo mucho en Estados Unidos, y de repente llegas a Europa y eres el 23 y tú dices, ¿cómo?
2: Y ya decías, sé, oye, ¿y, y, y te, ¿te fuiste solo o, o iba tu familia contigo? Porque eso es muy importante.
1: Sí, el, el primer, por así ponerlo, el primer tour que me di en Europa, Ajá. este, vino mi mamá conmigo, y pues la verdad súper bien porque, digo, tenía a mi mamá, tenía todo. Mi mamá es una persona que le encanta Europa, entonces siempre nos iba de que, ah, bueno, mira, para que no te aburras, vamos aquí, vamos acá, porque también estás pues, todo el tiempo en la casa, todo el tiempo en el gimnasio, todo el tiempo en esto, que llega un punto donde la vida se vuelve rutinaria, aunque estés en Italia, en Torino, y la verdad se volvía muy rutinaria, muy cansada. Y la verdad estando con mi mamá fue bastante divertido.
2: Me imagino. Oye, y a ver, digo, estamos de acuerdo que en cualquier tipo de categoría, en cualquier eh, serial que entres, pues tiene un costo, ¿no? Y evidentemente, como tú decías, en México estás acostumbrado a ganar, quedar segundo. este Me imagino que cuando llegaste a Europa, el estar a lo mejor en media tabla o, en la, o al fondo de la tabla es porque... Los costos son totalmente diferentes, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que, o sea, los costos, los costos de las categorías cambian mucho y además es muy radical el cambio. En México prácticamente tú contratas a tu mecánico, tú contratas, compras el coche, tú este prácticamente haces todo. En Estados Unidos lo que es la Skip Barber es una categoría escuela. Lo uh -huh. cual significa todos los coches son iguales, los mecánicos son iguales, este no tienes ingeniero, ni nada. O sea, prácticamente te subes al coche y le das.
2: Te lo rentan, por así decirlo.
1: Ajá, te lo rentan por la carrera y ya. Y ya cuando llegas a, a Europa, este pues llegas al equipo y no sabíamos bien al principio cómo era la cosa y de repente nos damos cuenta que... Pues sí hay piloto 1, piloto 2, piloto 3, el favorito, el este. Sí hay equipos que la verdad, o sea, aunque se supone que todos los coches son iguales y todo el setup son iguales, o pues sea, hay equipos que tienen motores nuevos cada temporada y hay equipos que pues, tienen motores de hace tres temporadas. Que aunque claro. te dicen, tiene todos los servicios y todo, pues no, no, no es lo mismo. No es lo mismo,
2: claro.
1: Este, allá el equipo, o sea, tú le das este el dinero al equipo. Y el equipo es el que prácticamente te brinda los servicios completos. Coche, llantas, mecánicos, ingeniero, este, el telemetrista. Te dan, te dan todo el paquete, pero dentro de ese paquete hay otros paquetes que puedes como pedir.
2: Los upgrades, ¿no?
1: Ajá. Que de esos upgrades, este lo complicado es decirte, pues, en un equipo luego me entero que... Este, Mi compañero de equipo Pedía coche completamente nuevo O sea, sacado de fábrica Desde inicio Y le decía al equipo Es que yo no se puede y demás Y le dice ¿Cómo que no se puede? Aquí está el dinero Quiero coche nuevo completamente Cada temporada Madre mía Y ahí es donde donde Pues sí cambia un poco O sea, sí, sí lo ves y dices ¿Cómo es posible que este chavo? Que yo sé que es Mediano O sea, piloto mediano Porque Ajá. la verdad No era ni malo ni bueno le, le va mejor, el coche no le falla nada, este, sí, claro. y a mí me falla todo, ¿no? Y es porque, pues sí, o sea, eh, al final con el dinero logras comprar mayores cosas.
2: Sí, tenían, tenían otros arreglos.
1: Sí, y, y eso, y eso es lo que, lo que te cuesta mucho, sobre todo como piloto americano. ¿Tú crees que Europa es muy recto? ¿Crees que la verdad no pasan las cosas? Y claro que pasan. Y además, claro que los equipos tienen ahí sus truculencias. Este, tienen muchas cosas que, que, aunque no es trampa, porque no es que hagan trampa sino más bien unos son más iguales que otros, como diría George o.
2: Sí. Oye, y, y a ver, estás diciendo, bueno, que... que... Dentro de Europa hay pilotos este, buenos y equipos que... Perdón, al revés, hay este, equipos buenos y hay pilotos que le pueden meter más lana y comprar más cosas. Pero a ver, aquí en México, este, a los pilotos que se van a Estados Unidos, la verdad es que, digo, los tienen como en un pedestal arriba, ¿no? Pero cuando tú llegas como piloto mexicano o americano en este caso para allá, te tratan igual... O sí eres, o sea, o si sí te ven así por encimita del,
1: del, del hombro. Este, bueno, lo, lo, los europeos, este, en categorías medianas, a bueno, lo, en lo que yo estaba, que era la Fórmula Renault, la World Series y este, que al final es, es lo mismo, pero diferente campeonato. Sí, la, son, 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 este, en la que yo corría salió Luis Hamilton, Seth Betel, este, Jules Bianchi. Lamentablemente él ya falleció. Este yo ahorita no recuerdo más pilotos que hayan salido, pero pues han salido muchísimos pilotos de Fórmula 1. Este, pero en esas, en esas categorías este sí te ven bien. La verdad es que sí te ven bien. Todavía no hay como el racismo que luego se habla que hay un poco en la Fórmula 1 contra los pilotos americanos. Uh -huh. Más que nada este saben que traes dinero y eso okay. es lo que a ellos les llama porque si tú eres brasileño, si tú eres americano, si tú eres mexicano y estás ahí, es porque traes un push de atrás que muchos europeos no lo tienen. Seguro. Entonces sí, sí, te, sí te ven bien, sí te tratan la verdad bastante bien. Este, pero también tiene mucho que ver esa parte de que saben que te pueden exprimir.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Y es algo que, o sea, es algo que, pues, cuesta decirlo, pero pues es este, pues es una realidad que ya cuando lo ves desde afuera, dices, sí, o sea, lo que ellos buscan es dinero, es negocio. Al final, el tener un equipo en esas categorías es un negocio.
2: Ah, bueno. Claro.
0: Como todo. Oye, Alexi, tú sabes, tú sabes más o menos, digo, así a grandes rasgos cuánto cuesta. Sabemos que, que la Fórmula Renault ya... Ya no, ya no está, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta más o menos estar en esa categoría una temporada?
1: La verdad, este, los números no, no no, los recuerdo bien. Este, recuerdo que te costaban 900 euros los sets de llantas. Este, la categoría general, no, no no, recuerdo bien los precios. Y además los precios se han cambiado muchísimo. Okay, Actualmente los coches tienen más tecnología de, lo, de los que yo corría, o sea, el que yo corría el más tecnológico no se compara con los de ahora. Sí, claro. Y también depende mucho del equipo, o sea, si si tú corres, por decirte, yo que corría en Team Torino, que era un equipo nuevo mediano, así corres con Prema, que era el mejor equipo europeo, eh, europeo pues el por precio supuesto. el precio fluctúa muchísimo. Okay, y también claro. depende mucho mm -hmm que ¿Con, con qué recomendación llegues?
2: Sí, okay. sí, exacto, justo. <risa> sí, es que, a ver, eh, platicando <risa> hace poco con, con un piloto mexicano. No voy a decir quién porque me cae gordo. Este, pero no es cierto, Alex Berumen, te mando un abrazo. Oye, no, decía que, o sea, la diferencia de correr Fórmula 4 eh, acá en México a correrla en Estados Unidos podría haber hasta 200 mil dólares de diferencia al año. O sea, digo, son categorías más pequeñas. Pero no me, o sea, no me quiero imaginar este, lo que puede llegar a costar allá. Digo, si estás hablando que un set de neumáticos te vale 900 euros, ¿cuántos, cuántos te avientas por, por fin de semana?
1: Mira, el paquete que ellos te daban te incluía cuatro por fin de semana para la carrera. Pero okay. como piloto nuevo te recomiendan que compres otros tres más para pruebas. hacer, ajá, para las pruebas de el viernes para que puedas hacer como si fuera una simulación de calificación.
2: Okay. Porque
1: las llantas nuevas, al menos en mi categoría, uh -huh. tienen tres vueltas que son las top y después de okay. eso se pierde como un líquido que tiene la llanta
2: uh -huh.
1: y ya la llanta ya no tiene el mismo agarre, ya no tiene el mismo performance hasta lo sentías en el volante. Claro. El volante cuando empezabas las vueltas, ahora sí, las de calificación, el volante estaba duro. Y ya cuando se pasaban esas tres vueltas, ya, o sea, ya, ya lo sentías suavecito, ya lo sentías normal.
2: Oye, qué, 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 inter... ver, digo, qué interesante, ¿no? Este, porque tienes tú como piloto que aprender a, a conocer, por ejemplo, el límite, ¿no? En esas... Tres vueltas que dices, ¿no? Este Y después, cuando vas perdiendo el rendimiento, usted tienes que ir adaptando prácticamente vuelta con vuelta, ¿no? O ya llega un momento en que de la 10 a la... Digo, por decir un número de vuelta, de la 5 a la 10 es exactamente lo mismo. ¿O sí te va cambiando vuelta con vuelta el performance del coche?
1: Sí te va cambiando un poco el performance vuelta por vuelta, pero la verdad es que estos neumáticos todavía aguantaban bastante. O sea... Sí. No sentías tanto el cambio de la vuelta 4 a la vuelta uh -huh. 10, no sentías uh -huh. tanto un cambio radical, así como luego lo ves en la Fórmula 1, que realmente el coche no se agarra, uh -huh. no sentías ese cambio tan radical, pero sí, sí se siente el desgaste, si sí sientes que la verdad tu coche ya no puede dar lo mismo, y por, por obvio también cuando estás en las pruebas, este, pues veías a todos los niños porque la verdad somos niños los que corríamos ahí. Claro. Pues se salían por todos lados, se chocaban, este pues todo todo lo que a la gente le gusta ver y a los pilotos no nos gusta <risa> tener.
2: Yo nunca he entendido eso, porque la gente cuando hay un piloto que se sale la pista o pega le aplauden. O sea,
1: sí, no, esos aplausos son los que no quieres escuchar nunca.
2: Los que no quieres, claro.
1: Y pues bueno, sí, la verdad es de que sí se siente un poco el cambio, pero no, no tan radical como lo de las primeras tres vueltas. O sea, esas primeras tres vueltas que haces ahora sí de calificación, tu coche tiene como un 15% más wow. de agarre. O sea, sí es algo. Y lo hacen a propósito, o sea, lo hacen para prepararte para cuando estés en Fórmula 1 o algo así, te estés listo para realmente, o sea, son categorías que realmente lo que quieren es prepararte para un
2: futuro. Claro. Claro, claro, qué interesante. Anita, sí. tú ¿Qué? un chorro de A, a mí,
0: sí, sí, traigo, digo, oh, pobrecito, me lo traje todo el viaje. Oye, y el tornillo, y ¿sabes? Todo el viaje que, que hicimos la semana
2: pasada. Pobre de ti, espero, espero Alex <risa> de verdad no te hayan platicado de Harry Potter, porque uh, yo en Italia uh. me, la, me, me aventé cinco horas, cinco horas de carretera hablando de Harry Potter.
0: Alex le tocó peor porque fuimos juntos al mundo de Harry Potter, entonces imagínate. <risa>
2: Lo siento mucho.
0: Pero... Eh, no, a ver... Algo que... que, que, que me me acordó cuando, cuando lo conocí, que me contó y que... Eh, me, me, me impresionó... O sea, me impresionó mucho, pues es que, claro, en ese momento... Eh, se codeaba, ¿no? Con, con, con pilotos que han pasado, que están ahorita en la parrilla de Fórmula 1. Estuvo eh, corriendo con Max, con Kvyat, con Albon, eh, con Bianchi, con Gasly, me Chris. parece que también...
1: No, con gas creo que no, creo que con Gasly okay. no, con Debris.
0: Con Debris. Y por ahí me, me, me contó un, un desliz que tuvo un día con Albon, que, que me pareció muy, muy cómico. Entonces, sí. eh, me, me estabas contando por ahí también, eh, Alex, que los pilotos que vienen del continente americano, sobre todo los que vienen de la escuela de Estados Unidos, son muy limpios, que, o sea, que, que, que vienen con, con estas reglas que ponen en Estados Unidos que en Europa de pronto no son tan así. Entonces, eh, a ver si si nos pudieras platicar un poquito más de eso.
1: Sí, bueno, en, en Skip Barber, donde yo prácticamente empecé mi escuela ahora sí de fórmulas, este pues no te dejan pegarte. Si, si tú llegas a pegar con un coche o algo, o ven que hubo un golpe, te piden que pases a pizza a revisión del coche, que prácticamente es decir, perdiste tu carrera. O sea, sí, un, un, revisión topangó, de ¿no? coche ajá, un stop and go, o sea, y además se tardan casi un minuto, entonces, ya, o sea, lo que tenías de posibilidad, no, entonces la, la gente se vuelve muy limpia, y cuando llegas a Europa, la mayoría de los europeos son chavos que vienen de go-karts, y a lo mucho han pasado por la fórmula ADAC, que es la 1.6, a lo mucho, entonces son niños que creen que vienen todavía en un go-kart, y de repente mucho lo problema. veíamos, o sea, nos regañaban de que así de que tiro por, por carrera en la junta de pilotos de que nos decían, por favor no hagan esto, no se estén pegando, no estén haciendo esto, no estén haciendo aquello. O sea, yo me acuerdo, mi primera carrera fue en Barcelona de la World Series y un chavo... Ah no, dos venían peleándose el primer lugar en la bandera cuadros y un chavo decidió que podía pasar por en medio y por supuesto no pudo pasar por en medio y salió volando se dio como tres vueltas y de repente ya cuando tú llegas a la bandera cuadros porque yo venía más atrás vemos así como si estuvieras en un campo de guerra de que dices ¿qué, ¿qué pasó aquí? <risas> Siguiente carrera de que la foto completamente y dicen esto es un ejemplo de lo que no se debe de hacer y es porque sí, son chavos... A ver, cuando yo estaba en go-karts, me acuerdo que frenabas con el de enfrente. Claro. Y pues en un fórmula, si frenas con el de enfrente, sí se puede, pero se rompen cosas. No, no aguantan igual que un go-kart. Y pues, por ende, tú cuando eres un piloto limpio, yo no era tan limpio, pero cuando eres un piloto limpio, este... Pues te asustan. O sea, sí es muy fácil que te logren sacar sustos y eso hace que inclusive ellos puedan ganar dos o tres posiciones sin ni siquiera ser mejor que, que uno.
2: Sí, a lo mejor un poquito más agresivo en la arrancada, ¿no? Este, te, te hace ganar dos lugares de a lo mejor el que es más limpio, este, le entra más con más miedo a la primer curva. Digo, no miedo, pero este, más precaución, por así decirlo. ¿no? Sí. Sí, uno,
1: sí, o sea, a, también en, en Monza nos tocó que creo que chocaron de la parrilla de 30, chocaron creo que casi 15, o sea, y es como... <coughs>
2: ah, pues dices, es que te... también Monza es una locura de pista, ¿no? O sea, todo el tiempo vas durísimo.
1: Sí, en, en esa pista vas a full y además nosotros llegábamos en, en séptima a la primera curva de la arrancada y de eso que nuestros coches no arrancaban como un Fórmula 1 ni, ni mucho menos, o sea, pero ya llegabas a tope de la velocidad que podías llegar y frena a cero prácticamente sí, para una chicana variante. donde no cabe ni un coche, y de repente ellos intentan hacer que quepan siete. Pues no, <ríe> no pasa, no pasa.
2: que donde, fue donde Max y Hamilton en 2020 se tocaron y acabó uno arriba del otro, ¿no?
1: Sí, <ríe> Por lo sí y, y eso o sea, ese tipo de manejo de Max y Hamilton es prácticamente el manejo de los chavos europeos, o sea, es un... Manejo muy agresivo, muy aguerrido. No necesariamente es tan bueno porque luego no terminan carreras y al final lo que un equipo quiere es que tú termines las carreras y que el coche llene, llegue sano y salvo. Claro. Porque si lo estás rompiendo cada carrera, tampoco es un, un buen resultado, aunque hayas hecho lo mejor posible. Y pues la verdad, yo me acuerdo que en mi carrera de Monza yo me fui por el escape, dije, por aquí no paso, ya mejor... Que me claro. avisen por radio si tengo que dejar pasar a alguien o no y ya que se hagan bolas.
0: Ok. Oye, y Alex, ¿tienes o sea, algún recuerdo específico de, de una experiencia? Pues así, que te haya dado miedo una experiencia aterradora mientras estabas manejando el monoplaza?
1: Yo, yo me acuerdo que cuando llegué a Europa, lo que más me aterraba era la lluvia. Se me fue quitando bastante, pero mi primera carrera de lluvia fue spa que además no es un circuito tan bello para tener lluvia.
2: No, no, no.
1: Y, o sea, de, de estar así en los boxes y de repente ver que se está diluviando y dices, ¿qué, qué es lo que voy a hacer? Y la verdad es de que en los coches que yo corría, las llantas y todo no eran tan específicas de carreras cuando yo llegué a Europa. Entonces, pues eran casi llantas de calle se agarraban en toda condición cuando llegas a las categorías grandes la verdad es que el coche flota no ves absolutamente nada por el spray en espacio frío os, las, las gotas de agua duelen o sea cosas que no te dicen pero las gotitas de agua se sienten como agujas clavándose en tu cuello y en tu pecho este fue completamente aterrador ese día ese día sí me bajé del coche diciendo ¿qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que te dicen, tienes que pasar a Rouge prácticamente a flat Y tú dices, ¿cómo si esa cosa tiene ríos?
2: Sí, sí, sí présteme una lancha porque...
1: Sí, no, no... Y es, es que aparte
2: es... Por, por la altura O por la inclinación que tienes este, en Ur Rush, Pues literal se hacen ríos El, el, el año pasado le tocó a Norris... Este, acuaplanear
1: ahí, y se puso un santo golpe. Sí, sí, justo. El, el, el acuaplane que te decían que evadieras, porque es el conocido, es justamente en la parte de la entrada, ahí se hace un laguito. Uh -huh. Y te dicen, evádelos, ábrete a más, y pasa pues, por ahí intentando no tocar la pintura, porque la pintura se vuelve muy resbalosa con el agua. Y tú, así de, ok, sí, sí, te, sí te entiendo la lógica, pero la cosa es de que no veo. O sea, los coches de enfrente no me dejan ver absolutamente nada. Vas volando prácticamente por instrumentos viendo, ah, mira, aquí dice el 100,
2: pues, pues aquí sí, era claro. a la
1: izquierda, esperemos que esté libre.
2: Madre mía, no, no, a ver, la verdad es que se necesita mucho valor para poder hacer eso.
1: Yo siento que ya no es tanto valor, ya es más locura y amor, a, amor al deporte.
2: <risa> vale, sí, Sí.
0: Válido, válido. Oye, y cuando te vas encontrando, eh, Alex, con todas estas experiencias, estando allá, con todas estas cosas nuevas que, que no sabían, porque es justo de lo, que, de lo que queremos hablar en este programa, ¿no? Todo lo que no se habla. O sea, ¿cómo, cómo te fuiste preparando mejor para estas cosas? O sea, no, no necesariamente para la lluvia, pero ¿qué crees tú que como piloto te hizo prepararte mejor? O sea, a lo mejor ejercicio o sea físico, acercarte más a los ingenieros o estudiar, o que, ¿qué fue lo que para ti hizo un cambio? no O sea, ¿representó un, una mejoría clara?
1: Bueno, para, para mí el cambio principal fue cuando ya por fin yo llego a Inglaterra, este me voy a una academia de simuladores y todo, donde ya tenías ahora sí a un profesor prácticamente atrás de ti diciéndote cosa por cosa, este, Una de las cosas muy padres de esta academia que se llama ISON Está prácticamente uh -huh. afuera del circuito de Silverstone Es que te ponen unos lentes para ver dónde estás viendo Y te empiezan a decir que siempre veas al frente Porque todo el mundo tendemos a ver como lo que tenemos más próximo Y pues la verdad es que en un coche carreras eso no es la, la forma ideal La forma ideal es ver adelante Si tú ya entraste, ya entraste y lo que va a pasar ya pasó Prácticamente tienes que andar pensando en el siguiente paso y eso es lo que te prepara mentalmente para poder seguir adelante y sobre todo empezar ahora sí a hacer buenos tiempos, empezar a ser este un piloto mucho más eficiente a la hora de manejar, ya no estar preocupándote por lo que ya pasó, sino preocuparte por lo que va a pasar. Y ellos también te ponen un, un entrenamiento físico, te ponen un entrenamiento mental, te, van a, te meten a psicólogo prácticamente para que este, el psicólogo te ayude. Porque pues, la verdad es que los bajones, inclusive de ánimo, de autoestima y todo, pues sí, sí se dan bastante porque luego te va muy bien una carrera y la siguiente te va muy mal. Y como chavo, claro. joven que eres, este pues es, el, la carrera mental también se va agotando. Y este, ellos, la verdad, sí te ayudan bastante. Digo, no es la única academia que hace todos estos servicios, pero al menos fue la que a mí me funcionó mucho. Y la verdad, yo físicamente pues, siempre fui un piloto grande, siempre fui un piloto fuerte. No me costaba tanto trabajo este, la cuestión física, pero lo que sí me costaba mucho trabajo era estar delgado, estar al peso que tenía que estar. Y la verdad es que también ahí te ayudan mucho porque te ayudan con dietas, te ayudan a hacer ahora sí el ejercicio que tú realmente necesitas para estar ahí. A mí no me servía hacer pesas como, por decirte, a Debris. A Debris, que es alguien muy ligero, le convenía sí. hacer pesas para estar fuerte. Yo tenía que prácticamente hacer natación y correr todo el día para poder más bien estar ligero.
0: Ok.
2: Órale. Está, está cañón. Oye, ¿alguna vez platicando también con un piloto...? Y justo lo que nos explicaba como de ver lo que está adelante y no lo que va a pasar, no lo que pasó. Nos platicaba que justo en las marcas de las frenadas se ponía alguien en, en, en las gradas así con una banderita de color. Entonces, eh, pues, y este cuate iba súper concentrado para no pasarse en la frenada. Así, y luego le preguntaban, oye, ¿de qué color era la banderita? No, eso es, bueno, digo, a, a, a este piloto era uno de los ejercicios que le hacían. Me imagino que tú también tenías cosas así, ¿no? Como para tener la vista periférica y no perder de vista nada.
1: Sí, a, a nosotros, bueno, a nosotros lo que nos hacían es de que nosotros tenemos los letreros de 100, 200 y todo eso. Y siempre te decían, frena en el 100. Okay. Pero a lo que nosotros nos ponían, nos ponían unos lentes en el simulador que ve ah. dónde exactamente estás viendo. Es okay. como lo que tiene el helicóptero Apache del ejército, Ajá. que para mover la torreta, o sea, entonces tú, ellos ven exactamente lo que tú estás viendo y te dicen, tú no puedes voltear al 100, tú tienes que saber que el 100 está ahí, y en el okay. momento que tú sepas que lo pasaste, ahí es donde vas a frenar, y de hecho wow. la, la vista ya tiene que estar en el Apex. Sí, claro. En ese momento. Tú ya tienes que andar viendo el Apex y en el momento que apuntas el coche en el Apex, tú ya estás viendo la salida. O sea, que siempre estar un paso adelante, no estar en, en, en lo que estás dando. Claro. Nos lo explicaban mucho así. Cuando tú estás caminando, no ves los, tus pies, tú ves el sí, claro. camino. Entonces, si tú estás viendo el 100, es como si estuvieras viendo tus pies. Claro.
2: Wow. Qué interesante. ¿A qué, qué bueno que lo invitaste, Ana. Estas cosas son las que nadie nos platica.
0: Eh, sí, es, es, es justo, es justo lo que quería, porque digo, claramente puedes hablar con, con muchas personas y oye, y, no sé, ¿cómo, ¿cómo fue este día que te ganaste este campeonato? No, pues iba en tal curva. Pero eso, ah, pues qué padre saberlo. Pero todo esto, o sea, todo lo que pasa detrás de las escenas es, es lo que lo que nos gusta, me Perfecto. ¿En qué fila estábamos? Yo, yo no sé en qué fila estábamos en Disney, que me empezó a contar <coughs> algo de, de un tornillo en el que, de la suspensión. ¿Cómo fue ¿Cómo fue eso? Que yo me quedé así, o sea, impresionada, porque algo tan chiquito puede hacer una diferencia enorme en el monoplaza. ¿Cómo, cómo fue eso, Abo?
1: Sí, bueno, este, yo en, en el equipo este, de Viena, este, tuvimos el equipo había quebrado y lo rescataron y todo, entonces ahí había bastantes conflictos internos dentro del equipo. Y de repente, este nos toca un ingeniero que prácticamente era el dueño del equipo y se pone a checar mi coche porque dice, "Oye, pero ¿por qué tú no puedes frenar donde están los otros? Porque a mí me decían, "Frena en el 100" y pues así, órdenes pasaba. son órdenes y me pasaba. Y le decía, "Oye, pues es que no freno porque tu coche no frena." Y de repente me dicen, a ver, vamos a ver, endurecen la suspensión, la aflojan, hace, intentan hacer de todo y como que no le dan. Y de repente quitan los tornillos, este, la suspensión está hecha por tijeras, quitan los tornillos de lo que agarra la suspensión y los tornillos estaban vencidos. Agarran y le ponen una, un stress test para como doblarlo y ya estaban guanguísimos. Y dicen, por eso es de que si te endurecemos o te aflojamos la suspensión, no hace ningún cambio. Claro. Porque prácticamente ya los tornillos están haciendo el trabajo de otra suspensión Y me dijeron, no, pues es que pues están viejos Me los cambiaron y en las siguientes vueltas ya podía frenar donde tenía que frenar Entonces, por eso también digo hay Se supone que todos los coches son iguales, pero hay unos más iguales que otros
2: Claro, claro, claro Oye, y a ver, esta es una duda Y creo que pil piloto con el que platico, piloto que le pregunto Compartiste pista con n cantidad de pilotos, este algunos que ahora están en Fórmula 1, pero de todos los que competiste, así cual dijiste, este está cañón alcanzarlo, este maneja muy cañón, ¿quién fue? El, el
1: que, o sea, digo, con, con él me llevaba un poco ahí en el grid, y la verdad sí decía, este va para muy muy grande, es con Kvyat okay. este era brutal, o sea, se subía al coche... Salía y rompía todo lo posible por romper y además te bajaba de que tiempos que decías, yo acabo de bajar el tiempo y, y me acaban sí, de me hacer esto, y me <risas> acaban de hacer esto. Dices, no me, no me le logro ni acercar tantito, era un piloto muy frío y calculador dentro de la pista, afuera de la pista era súper lindo, pero dentro de la pista no, ni lo podías poner nervioso, no podías hacer nada. Nadie nunca se le acercaba si sí estaba, estaba a otro nivel. Y el otro era Debris, pero Debris sí tenía un problema. Se Lo veías es que se cansaba.
2: Sí, a ver, le, le ha pasado, ¿eh? de hecho, este, han trabajado mucho con él, eh, porque no sé si te acuerdas que él debutó en la Fórmula 1 el año pasado en Monza, de hecho, por un apendicitis que le dio Albon. El Albon. Sí. No se pudo bajar del coche porque los brazos ya no le daban. O sea, tú le habló al equipo y el equipo así llegaron dos ingenieros y literal lo cargaron como un niño porque los brazos ya no le servían. Y en, en Arabia Saudita, este no fue, fue en Arabia Saudita o en Bahrein, también literal así de que lo tuvieron que sacar del coche porque los brazos no le daban. Digo, estás de juego que es, es pequeño, ¿no? O sea, necesita, digo, necesitas trabajar más para poder...
1: Sí, es que él es pequeño y además de complexión muy pequeña, entonces, sí. este, por decirte, había pilotos muy pequeños, pero por lo general eran muy fornidos, muy fuertes, él, él no era el caso, y eso que él era un piloto que lo veías y salía a correr todas las mañanas, andaba en bici, lo veías inclusive haciendo pesas en el grid, cuando ningún otro piloto hacía eso, o sea, sí se notó claro. que él sabía cuál era su problema y lo intentaba llevar. Dentro del manejo era muy bueno, era excelente, pero si sí no, o sea, el cuerpo no le daba.
2: Sí, 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 100%, digo, se ha notado, ¿no? O sea, no, no es que le tire, al contrario, o sea, se ve que es un cuate que, como dice, se da cuenta de que es su falla y pues lo está trabajando, pero sí, que, eh, pero de, de Kibiat y de Briz te vas con Kibian por lo completo que es.
1: Sí, o sea, yo, yo me iría completamente por Kiviat, porque él era un piloto completo, o sea, porque no se cansaba, era frío, era, este, la verdad, prácticamente en sus vueltas era perfecto con una que otra desliz por ahí, pero bueno, todo el mundo tiene sus deslices. Sí, este, claro. pero la verdad sí era muy, muy completo Kiviat.
0: Ok. ¿Y qué, qué, qué carrera, eh, Alex, crees tú que fue como... Un parteaguas para bien o para mal.
1: Pues bueno, para, para bien fue este la carrera de Munchelo que la verdad me, me fue muy bien. Me acuerdo haber terminado, no me acuerdo en qué posición terminé exactamente, pero fue de las primeras carreras que terminé en el top ten, que ya para donde yo estaba en el equipo y demás, decías, guau, wow, o sea, lograr el top ten en esta categoría es, es algo impresionante que mucha gente dirá, no, pero es que no quedas en primero, no quedas en segundo. Hay pilotos en Fórmula 1 actualmente que nunca quedaron en primero.
2: Sí, claro. No, es que, a ver, también hay, hay mucha gente que no, no sabe lo difícil que es, ¿no? Y, o sea, y, y a ver, hay que decirlo, este, como tú dices, puedes tener coches iguales, ¿no? Lo digo entre comillas, pero en realidad... Como tú dices, a, a lo mejor hay piloto que pide este motor nuevo cada tres carreras y eso le da una ventaja de potencia, ¿no? Entonces, este, digo, son, son muchos factores este, los que están dentro ¿no? del automovilismo.
1: Sí, son son muchos factores que, que, que entran en juego y eso es lo que lo que la verdad hace que inclusive lleguen pilotos a Fórmula 1 que capaz en la categoría 2.0 nunca ganaron.
2: Sí, Y, y ah, de hay repente varios. se
1: suben y de repente se suben al GP2 y son los campeones absolutos entonces hay muchos factores que juegan ahí y la verdad es que la de Mungelo sí, sí me acuerdo haber sido una carrera que dije wow este, en Barcelona Aparte también es una tuvo una
2: hermosa, ¿no? sí.
1: además es rapidísima, súper sí. divertida este, es súper completa porque tienes las partes rápidas unas partes medio lentas subes mucho, bajas mucho, entonces como piloto la disfrutas mucho, y además es también muy bella de ver, entonces uh -huh. si sí es una pista que se disfrute mucho, es amplia, entonces puedes hacer bastantes rebases, puedes hacer bastantes cosas que en otras pistas no, no se puede tanto.
2: Claro.
0: Ok, ok. Oye, y <coughs> hablando de esto que, que dices que Kibiat, pues que era muy frío y, y que en algún momento tú dijiste que, que tú no eras tan limpio. ¿Cómo consigues?
2: Luego luego atacar, qué bárbaro Daniel. Claro,
0: claro. Es que es lo que le gusta a la gente. ¿Cómo consigues mantenerte al margen, digamos? O sea, ¿cómo consigues realmente que si un piloto te hace alguna jalada en la pista, mantenerte frío y tú concentrarte en ganar en un ambiente tan competitivo, tan tenso, o en, en, a lo mejor, o sea, ir a lo que vas y no realmente clavarte con, con este tipo de cosas que, si bien eh, pueden ayudarte, pues, en algún momento también pueden afectar tu carrera, ¿no?
1: Sí, digo, bueno, yo, yo tuve unas carreras donde, la verdad, este sí perdí un poquito más el temple y terminé estampado <risa> con otro. este <risa> Hubo otras donde la verdad me salió muy bien y logré sacar a alguien, no voy a decir a quién, pero lo logré sacar en, en un hielo y hasta me lamentó ya después en los pits. Este, y hubo otras donde la verdad, yo la verdad era un piloto que hasta eso controlaba muy bien la presión. Siempre porque en México yo tenía en la escuela de karts, Estábamos muy acostumbrados a que la verdad son bastante marranos y pues, te chocan y todo para intentar ponerte nervioso y ya de ahí te acostumbras y de repente veías a otros pilotos que no estaban tan acostumbrados a eso, sobre todo los pilotos muy punteros, cuando de repente se, les llegaba a ir medio mal y le, te les ponías atrás, bastaba con que les empezaras a enseñar el coche en los espejos para que solitos se salieran sí, sí, en una sí, curva. Y de repente veías que se salían a la grava y ahí se iban y decías, ya, ya hice lo que tenía que hacer,
2: no digo, le tuve no. que ni pegar Ya sé, oye, no sé si vieron este fin de semana NASCAR, Dani Suárez justo en, en, en la entrada a boxes, le pega dos coches, ¿no? A uno lo regaza así sobre la línea de boxes ya entrando y pues ya pasa toda la carrera, Dani Suárez prácticamente iba a acabar en cuarto la carrera y a uno de los pilotos que le pegó en la línea boxes, lo mandó a último. O sea, se les quitó durísimo. Me imagino que a eso iba, ¿no? Que si de repente este, pues ya tenías una buena carrera y a lo mejor te pegó alguien. Tú, o sea, ¿tú alguna vez, literal, tocaste a alguien este, a propósito? Sí.
1: sí, 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 sí. Como unas cuantas veces. <risa> Sí, la verdad la verdad es que sí O sea, digo, ya no corro Entonces la FIA no me va a hacer nada Pero este, sí, sí le llegué a pegar Una que otra vez a uno Mañosamente A, un Ajá. a veces no era tan manchado el pobre Pero pues estaba estorbando Entonces <risa> Entonces sí, o sea La verdad es que sí, o sea, sobre todo Los mejores lugares para Pegarles a alguien ahora sí, de la forma justa y limpia, es que cuando tú tienes la parte de adentro, muchos te intentan cerrar para que no puedas este, para que no puedas para que no puedas entrar con la misma velocidad a, a las curvas,
2: claro.
1: y pues ahí siempre, si tú tienes al menos la llanta delantera adelante de su llanta trasera, el que tiene todo para perder es el,
2: el claro. hey, that, porque Hamilton, Hamilton nos ha podido enseñar en algunas ocasiones Justo lo que estás platicando ahorita.
1: Sí, porque nada más se resbala tantito el coche y ya con eso es más que suficiente para sacarlo. Como además vienes con las fuerzas G de, de, la, de la curva, sí. con el mínimo roce ya lo, lo sacas y, y se va, se va sí. completamente a la grava. Por lo general no, no quieres que choque,
2: claro. pero
1: pues sí te lo quitas de enfrente. este otro Otra forma de meterles presión era en pegarles en la parte de atrás ligeramente para que, pues para que sintieran la presencia, nada más que ahí sí tienes que tener cuidado porque si frenan mucho, pues sí, sí. terminas estampado en el, en el otro y pues ahí sí se acabó la carrera para los dos.
0: Claro. Oye, ¿y qué, qué circuito era tu, tu preferido y por qué?
1: A mí mi favorito es Spa, porque me costó mucho trabajo, pero... Siento que del trabajo nació el amor, o sea, es un circuito que lo corrí muchísimas veces, y eso de que pueda llover en una parte y en otra parte esté seco, sí, le es mete una dinámica.
2: Es que es grandísimo, fíjate que yo tuve chance de manejarlo en 2014, este, es gigante, entonces de repente, como dices, hay una parte de este que está lloviendo, a lo mejor en la parada del bus, ¿no? Ya sabes... Y, y literal, puedes estar donde está la casita, se me acaba de ir el nombre, y está seco, o sea, es impresionante eso.
1: Sí, sí, la verdad es que es un circuito impresionante, es favorito de muchísimos pilotos por lo mismo, es un circuito rapidísimo, que además terminas con el cuello, así que dices, ¡ay, qué, qué fue lo que sucedió! Pero siempre, siempre te bajas con una sonrisa, la verdad, de ese circuito, es, es algo espectacular, es espectacular para la vista, es un sí. circuito que se disfruta mucho, tienes muchísimas zonas de rebase, muchísimas. muchísimas, y además es un circuito donde puedes pelear mucho, de repente estás en, si estás en una bolita de cuatro peleando, de repente estás hasta atrás, y de repente en una curva estás hasta delante de la bolita, y dices, ¿cómo, cómo pasó? No sé, pero qué bueno que estoy aquí.
2: Oye, es que, aparte, digo, son, son mide 7 kilómetros con 4 metros exactamente el circuito, pero literal, como dices, o sea, prácticamente todo el tiempo puedes ir este, peleando, rebasando. Es, es, es ancha, digo, yo la manejé en un coche deportivo, no la manejé en un monoplaza, pero pues a mí se me hizo bastante ancha, pues, literal, este, ¿qué te gusta? Este, ¿cuánto mide la, la recta, este, la que está pasando Radillón? Es creo que kilómetro 200, ¿no?
1: Sí, creo que kilómetro, creo que un kilómetro 200, un kilómetro 300.
2: Eh, por ahí no. anda, pero, pero ah. es larguísimo, o sea, literal, digo, en un monoplaza te le ponías atrás a alguien y el, 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 la succión te ayudaba prácticamente a pasarlo a la mitad de la recta, ¿no?
1: Sí, y, y, y la verdad es que también es otra cosa. Cuando ya empiezas a jugar con coches aerodinámicos, la succión en las curvas te juega un Exacto, arma de doble claro. filo.
2: Sí, sí, sí. En la
1: recta tienes todo, pero cuando llegas a la curva dices: mi coche no se agarra para nada. Por, por, lo, Oye, por lo mismo.
2: Alex, a ver, una pregunta. Tú vas atrás de alguien en una curva y estás, pues, a lo mejor teniendo succión. El de adelante se te quita, se te mueve y tu coche es sin control, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí, sí sí se siente el, el golpe de, distinto de, de la aerodinámica. Mis coches no eran tan aerodinámicos, había coches más aerodinámicos como el Fórmula 3, uh -huh. este, pero este, sí, sí, siente, sí, sientes, sí sientes una diferencia, no tan drástica como luego los Fórmula 1 o, u otros coches, por lo mismo, estos coches no tenían tanta carga aerodinámica como otros, Okay. Pero sí, 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 sí sientes este, una diferencia muy grande sobre todo, sobre todo cuando es la entrada, la entrada a las curvas es donde más sientes, ya cuando okay. estás a bajas velocidades como que el coche ya por lo mismo está hecho para agarrarse bien, pero en la entrada sientes así el understeer a todo lo que da y dices, ¿por, okay. qué, no, ¿por qué no se agarra esta cosa? Y ya de repente entras y, y dices, bueno, ya al menos lo logré.
2: Sí, okay. claro. Perdóname, Anita, ya sé que es tu programa, pero... Yo, no, 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 por, por
0: eso te invité, por eso te invité. Y, Alex, a ver, me gustaría hacerte una pregunta, ya, ya me lo vamos a terminar, pero no, no me quisiera ir sin hacerte esta pregunta, que es como súper abierta. Eh, tomando en cuenta el título del programa, ¿no?, que se llama Behind the Boxes, y la intención de que realmente la gente se entere de qué es lo que pasa, que nosotros no nos enteramos, que experiencia o qué situación o qué, ¿qué te gustaría contarnos? O sea, un, algo que te haya pasado, no sé, lo de los tornillos, lo de la aerodinámica, a lo mejor las gotitas de lluvia. O sea, ¿qué cosa crees tú que de verdad si tú no lo cuentas que has manejado los monoplazas, etcétera, los mortales no nos vamos a enterar?
1: Pues bueno, mu mucho, o sea, unas cosas que yo les contaba a todos es de que les decía, cuando, cuando entramos a la pista... Todos son enemigos, o sea, no existe un amigo ni nadie. Y de repente sales de la pista y estás casi como de, hey, hermano, ¿cómo te fue? Y dices, me chocaste tres veces y Dios <risa> mío. <irme>. Ay. <risa> Ay. Creo que sí.
0: Ok, ok, ok. Oye, Entonces, y... qué, qué bonito. O sea, cero me esperaba eso, pero qué bonito.
2: Sí, pues al Oye, final... Perdóname, perdóname, dale, dale, dale.
1: Digo, es que al final este, todos sabemos que los que estamos ahí, o sea, no, aunque somos prácticamente profesionales, pues la verdad este, todos tenemos el mismo sueño en común y vamos a hacer todo para, para lograrlo. Este, hay unos que van a llegar, hay otros que no van a llegar, pero al final yo creo que esa parte todo, todos los pilotos la entienden, que el sueño de todos es la Fórmula 1 y pues dentro de la pista vas a dar tu 110% aunque cueste lo que cueste, pero sabes que afuera de, afuera de la pista, pues no existe, aunque a veces sí, no existe tanto el hard feeling, sino es como, pues vamos a platicar, somos chavos, somos niños, hay que ser amigos al final.
2: Claro. Oye, lo que, el, el, perdón que los iba a interrumpir a los dos, pero es que justo a eso iba. Al final como dices, compartes un sueño, son 30 pilotos, este, y a veces muchos más, porque hay pilotos que llegan y a media temporada se van, ¿no? Y este, Digo, a lo mejor no pasa tanto allá, pero en México pasa. Eh, ahorita está de moda Drive to Survive, ¿no? que literal fue lo que revivió a la Fórmula 1 en cuanto a nuevos espectadores. Y lo que vemos que pasa en Drive to Survive, la verdad es que está muy lejano a la realidad de lo que en realidad pasa en el paddock, ¿no? O sea, rivalidades que no existen, este, peleas que pues, nunca pasaron. En, en, en tu paddock, ¿no? ¿Qué, qué es así lo, 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 lo más cañón que he visto? O sea, este, sí viste al papá de un piloto queriendo comprar el equipo, queriéndole pagar a otro piloto. O sea, ¿viste algo...? Si raro algo
1: fuera de serie pues bueno ¿O? este los papás intentando comprar equipos siento que no están fuera de serie o sea por lo mismo que les expliqué <risa> sí o sea sí sí me tocó ver así de que no es que yo quiero comprar este equipo y yo lo voy a poner completamente este prácticamente yo soy ahora el dueño eso sí era algo normal este las peleas también eran medio normales, digo, casi nunca llegaban a los golpes, pero sí era de que a mí me tocó que me fueran a buscar a mis pits para, este, disque, golpearme o al menos mentarme la Mauser, pero, pues, eh, hasta el final es que es la pasión, la pasión claro. te lleva a hacer cosas muy locas al final del día, y ya después de que se te pasa con una semana o dos, ya dices, ah, no, pues sí, yo estaba mal, Claro. Entonces, sí, sí sí la verdad, sí, sí me tocó ver eso, como digo, a mí me fueron a buscar creo que tres veces a los, a, a los beats, pero por suerte papiloto estoy un poco grande, entonces nunca llegó a nada.
2: ¿Qué, qué, qué bueno, creo que les hubiera ido peor que en la pista.
1: Sí, bueno, quién sabe, luego, luego los chiquitos cargan, cargan mucho. Pero no, es que sí, 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 sí me acuerdo que así una vez me dicen los de mis pits, oye, que te anda buscando tal, y yo así de, ¿qué quiere? Pues me, que, salgo y me dice, es que eres un tal, que quién sabe qué, que no sé cuánto, por qué me chocas, ¿Es que no ves que me arruinaste la carrera y todo. Y yo así con, con, con mi como Gatorade, así de, ah, yo pensé que me quería saludar. <risas>
0: Qué descaro, qué descaro Pues no sé, Raúl ¿Tú tienes algo más que, que quieras decir? ¿O tú, Alex, algo más que, que quieras? Yo, yo sí,
2: por supuesto Bueno, antes que nada Agradecerte, Ana, por, por invitarme Ya sabes que me fascina a mí hablar de esto Y Alex, qué padre La verdad, te felicito eh, Digo, como dices ya A lo mejor ya no corres, pero El haber estado ahí Y haber estado en una categoría Tan importante, la verdad es que mis respetos. Eh, espero no sea la primera ni la última vez que, que vengas a un programa de pitwall. Y este, pues bueno, otra vez gracias por venir.
1: Sí, muchas gracias. La verdad, pues, sí, este me gusta mucho estar en, en este programa. Este revivo muy buenos momentos. Este, y la verdad es de que a, al mismo tiempo me gusta mucho hablar de los coches, este, poderle decir a generaciones, pues, la realidad. De lo que se esperan y espero así en algún momento alguien me escuche y diga, ah, bueno, me voy a poner al menos un poquito más pilas en este en estas cuestiones y no le pasen este lo que a mí me pasó y puedan llegar.
0: Perfecto. Oye, y antes de irnos, Alex, me gustaría, rapidísimo, estamos estrenando esto contigo, después seguramente lo vamos a aumentar. Me, me hubiera gustado preguntarte si es Pau Monza, pero creo que me lo dejaste clarísimo. Entonces, me voy a hacer esa pregunta, eh, pero, a ver, si te pregunto, cena Prost, ¿qué me dices? Cena. Ok. Un, ¿Una y normal o una Sprint? ¿Qué te gusta más? y normal. Ok. ¿Un circuito callejero o un circuito, o sea, una pista fija?
2: Un circuito permanente.
1: Ahí sí está difícil. Es que a mí me gustaban mucho los circuitos callejeros por, por la cuestión de, de que tienes la adrenalina a tope, a tope, porque pues, cualquier error es muro, claro. pero los circuitos normales por lo general te dan muchísimo más, a, más este, partes para poder hacer rebasas, para poder hacer cosas, mientras en un circuito callejero prácticamente la calificación es la que te dicta cómo, cómo termina.
0: Ok. Eh, ahora, a ver, Alonso Vettel.
1: Yo creo que Alonso.
0: Ok. Y um, a ver... Schumacher o Mika Häkkinen. Ah, Schumacher. Ok. Rablito, a ver. O Hoy que pasa? estábamos haciendo la arquitectura de estas preguntas. ¿Alguna más que se te haya ocurrido?
2: No, no. O sea, es que, a ver, esto es mucho de sensación. Por ejemplo, a mí, digo, me van... Todos me mientan la madre siempre, Alex. A, -a mí, en lo personal, <risa> me gustaba más cómo manejaba Prost, ¿no? Digo, sé que... Sé que... Cena, a lo mejor, digo, si no se hubiera matado, hubiera hecho cosas inimaginables. Pero, por ejemplo, yo soy más del tipo de escena, 100% de Schumacher, pues es, es, es mi dios, es quien me hizo enamorarme de la Fórmula 1. Este, si me dices o Monza, pues yo soy Monza 100%. Y, y pues nada, digo, ahí se nos irán ocurriendo preguntas que hacer. También me, a mí me gustan más los circuitos permanentes, como dice Alex, pues es... Es más divertido manejarlos. Nunca he manejado en un callejero, pero eh, los permanentes son una chulada. Y este, pues nada, habrá, habrá que irle sumando ahí a Anita.
0: Perfecto, claro que sí. Y nada más para acordarnos de este programa al final de la temporada, Alex, de los rookies ahorita, ¿a quién crees que le vaya mejor? O sea, tenemos a Debris, tenemos a Logan,
2: Piastri. Y, y a Piastri. Ah,
1: yo siento que a Logan No,
2: pero claro, también te faltó de Brice. De Brice, claro de Digo, es, es novato todavía
0: Sí
1: eh, Novato entre comillas, pero no, yo siento que
2: Pero yo siento que Logan Sí,
1: es que ya, ya, es, ya es un piloto Grande, ya es un piloto maduro Este, pero yo siento que Logan, Logan al menos en las Este, carreras que yo he visto Pues ha demostrado La verdad, traer manos este, le falta, le falta madurar, pero es lo que nosotros pues esperamos de un piloto joven.
2: Sí, claro. yo, siento,
1: yo siento que ha demostrado la verdad de estar bastante, bastante bien y pues espero seguirlo viendo y que siga mejorando, porque si sigue así, la verdad sí pinta para un muy buen piloto.
2: Sí, oye, fíjate que la verdad es que yo estuve haciendo como un análisis de su carrera y saben, ¿no? Lo que le pegó mucho a él fue que la caída del rendimiento de los neumáticos, se los acabó, o sea, se, se los acabó, creo que eso fue lo que le pegó en Arabia Saudita.
1: Sí, y es que eso al final es experiencia, o sea, sí. porque tú puedes traer experiencia, no sé, de los neumáticos que yo corría, que eran los Michelin, uh -huh. y cuando corrí unas carreras con los, ¿qué era? ¿Yokohama? Nada que ver, eran completamente distintos. Y, claro. y cuando llegas, por decirte, con unos Pirelli, como los que ahorita tiene la Fórmula 1, son completamente distintos a lo que él ha corrido. Entonces, no sabe, sí. él no sabe cómo correr esos neumáticos, no sabe cómo cuidarlos. Y al final, eso es mucho de experiencia. Podemos ver, Alonso es muy bueno cuidando neumáticos, Checo Pérez es muy bueno cuidando neumáticos, pero ¿qué los hace buenos? Pues que ya llevan varios años ahí. No, no son pilotos rookies, no son pilotos que, que lleven tres días en, usando esos neumáticos. Y la verdad es de que inclusive de Debris ha utilizado más esos neumáticos, Pirelli, por lo mismo. Entonces, eso es un error de novato que es muy esperable de él. Y yo siento que eso habla muy bien de él, porque si haces los errores que todo el mundo cree que vas a cometer, eso es una solución fácil. Claro, el problema mejor, es cuando haces los errores que no deberías de cometer.
2: Lo que le pasó a Mick Schumacher, que le costó 22 millones de dólares a, a Haas en dos años, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, ya cuando empiezas a cometer ese tipo de errores, ya es este, pues ya es más complicado que mantengas una carrera y sobre todo en una carrera competitiva y cara como lo es la Fórmula 1.
2: 100%.
0: Claro. Alex, pues muchísimas gracias. De verdad, te agradezco muchísimo haber estado aquí, haberte tomado el tiempo. Y que hayas sido tan abierto y nos hayas contado estas cosas que son de las que nos queremos enterar, entonces como bien ya lo dijo Raúl, eh, definitivamente espero que no sea la última vez que, que te pases por aquí y pues de verdad muchas felicidades y, y pues nada, estaremos estaremos en, en contacto para ver si, si a Logan si sí le va bien o no.
1: Sí, esp esperemos que sí, la verdad yo, yo sí le deseo lo mejor y le deseo lo mejor a todos los rookies porque haber llegado ahí es el sueño de todos
0: Claro, claro Así es Pues muchas gracias Alex, de verdad muchísimas gracias por, por estar y, y pues un abrazo un abrazo hasta allá
1: Un Oye, abrazo
2: Pero ¿Dónde te pueden seguir los coquiperos?
1: Este, bueno yo actualmente ya no tengo este un Instagram este, de competición, pero siempre pueden seguir en mi página de Facebook que es Alex Abogado Este, si, en, si veo que sirve mucho abrir otra la verdad sí, podría abrir otro Instagram este, de competición en el cual pueda subir mis fotos viejas y sobre todo también subir una que otra recomendación de lo que yo viví en Europa para los jóvenes que se para quieran que animar
2: marido,
1: ¿no? sí, para los Super. jóvenes que se quieran animar
2: Perfecto. Muchísimas
1: gracias por la invitación y la verdad, mil gracias, revivo muy buenos momentos en esto.
2: No hombre, Perfecto. nosotros nos divertimos, nos divertimos muchísimo, la verdad es que, este, pues digo, estar de este lado... Este se ve, se ve fácil, ¿no? Este, más bien nosotros vemos muy fácil lo que tú haces, pero pues fue, fue una travesía y fue difícil, pero mil gracias por compartirlo con nosotros y con los coequiperos.
0: Así es. Coequiperos, muchísimas gracias por, por haber escuchado eh, otro episodio de Behind the Boxes. Eh, tenemos aquí también de invitado al tío Raúl, el que nos diga por favor en dónde lo podemos seguir.
2: A mí me pueden seguir en las redes sociales como arroba Raúl Singer. Y recuerden que todos los lunes en Spotify tenemos Pitbull y los jueves se comparte un jueves historias tras el volante y otro jueves Behind the Boxes.
0: Así es amigos, entonces nos vemos dentro de 15 días en otro eh, episodio de Behind the Boxes, pero antes de irme les quiero decir que si ustedes tienen alguna pregunta o algo que le quieran decir a Alex, por favor con muchísimo gusto háganmelo saber, yo se lo hago llegar a Alex y seguro que les resolvemos las dudas y por último, bueno, ya saben, síganos en nuestras redes en, en Spotify supongo que ya nos siguen porque están escuchando esto pero síganos en Instagram, eh, estamos como pitwallmx <coughs> guión, guión bajo mx perdón, y eh, a mí me pueden seguir en mis redes, tanto en TikTok como en Instagram como arroba Sabinera con me muchísimas gracias y muy buenas noches a todos